0: мы дня. Послушайте радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Следователи раскрыли убийство Михаила Круга, совершенное 17 лет назад. Один из преступников, который все эти годы отрицал свою вину, наконец-то признался в причастности и назвал убийцу. 30 июля 2002 года две пули в Михаила Круга из пистолета ТТ выпустил Дмитрий Веселов. Подробности рассказали в Следственном комитете России.
1: В ходе работы над установлением причастных к совершению преступления лиц в поле зрения правоохранительных органов попали члены банды Тверские волки, действовавшие в то время на территории города Твери и Тверской области. В целях проверки, полученной оперативной информации, из исправительных колоний были этапированы в Тверь осужденные к пожизненному лишению свободы за совершение ряда заказных убийств члены банды Александр Агеев и Александр Осипов. Благодаря установлению психологического контакта с указанными лицами следователям удалось получить признательные показания одного из участников нападения на дом Михаила Круга Александра Агеева и восстановить всю цепочку происходивших 17 лет назад в событий, в том числе и достоверные обстоятельства убийства певца, совершенного еще одним членом банды Дмитрием Веселовым, убитым в марте 2003 года Александром Осиповым. Таким образом, масштабный комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, а также собранная следствием по делу доказательственная база, позволили поставить точку в резонансном убийстве известного исполнителя Михаила Круга.
0: Уголовное дело по факту смерти Михаила Круга прекращено. Родная сестра его, Ольга, пока отказалась от комментариев. Однако Ольга Медведева пообещала, что уже в ближайшие дни расскажет, что чувствует теперь, когда знает, что убийца ее брата не избежал наказания. Американский генерал пожаловался на действия России в Черном море. Бен Ходжес в интервью украинскому изданию заявил, что российский флот блокирует проходы к местам проведения учений НАТО. Он призвал альянс наращивать силы в Черноморском регионе. Капитан первого ранга, военный эксперт Василий Дандыкин считает, что новое заявление возникло на фоне улучшения отношений с Украиной.
2: Не блокирует учения, осуществляется в рамках международных слежения за кораблями, которые уходят в Черное море. Когда проводят учения чиноморских, вот, естественно, закрытые полигоны. В связи с тем, что в последнее время чистились заходы американских кораблей и кораблей НАТО, для участия в возможных учения, Одно из них «Сибрис» известный, но и остальные учения тоже. Так или иначе, корабли Черноморского флота вынуждены, в общем-то, осуществлять свои действия. Между прочим, особенно воздушная разведка со стороны США и Великобритании ведется очень активно. Часто появляются самолеты. Это заявление оно укладывается в русло тех заявлений, которые звучат не только от американского адмирала, но и со стороны Конгресса. Все связано с тем, что... Намечаются какие-то ростки определенное потепление между Россией и Украиной. На каком-то уровне командиров кораблей, которые, в общем-то, понимают морское право, отношения нормальные.
0: Военный эксперт также не исключает, что это заявление связано с попыткой американцев увеличить финансирование оборонной сферы. Накал страстей на радио Комсомольская правда.
3: Хорошо.
2: Будем иметь это в виду. «Темы
0: дня». Вы слушаете радио «Комсомольская правда» в студии Валентина Алфимов. Омбудсмен Москвы изучит ситуацию с выселением детей больных раком. Татьяна Потяева заявила агентству РИА Новости, что необходимо рассмотреть, на каких основаниях они вообще жили. Ранее стало известно, что жильцы одного из домов на юге столицы жалуются на онкобольных мальчиков и девочек и добиваются их выселения. Родители заявили, что соседи постоянно придумывают новые причины, чтобы выразить свое недовольство. В истории разбирался корреспондент «Комсомольская правда» Александр Газа, Саша с нами в студии. Привет, Саша. Да, привет, Валя. Что за история? Это, это то же самое. Мы уже такое проходили. Слушай, да? в прошлом И...
3: году, в конце прошлого года было, было две таких истории очень похожих. В первом случае речь шла о квартире, которую для семей онкобольных детей снимал фонд Чулпан Хаматовой «Подари жизнь». То есть обычная история. Везут детей лечиться, везут детей из регионов российских. То есть это семьи, которые не могут самостоятельно позволить себе снимать квартиру. Обычно это так. То есть ребенок ложится на очередной курс химиотерапии и вообще лечения в какой-то онкоцентр крупный федеральный. Мама живет где-то неподалеку. Когда ребенка пролечили и несколько недель есть ну, так сказать, так сказать, отдых, а потом следующий курс. Обычно мамы с детьми живут вот в таких съемных mm-hmm. квартирах, которые помогают снимать благотворительные фонды, потому что ребенок после этого лечения, он очень слаб. Его иммунитет настолько а, убит, что любая инфекция, которая кажется вот для нас с тобой, например, чепухой, для него это может быть смертельной. Поэтому стараются не возить, не, не вести опять на самолетах через кучу людей, а, через полстракта, домой стараются чтобы он 2-3 недели опять побыл в этой квартире и потом вернулся опять в онкоцентр а, к сожалению это речь идет просто о какой-то несовершенстве системы то есть эти дети и эти семьи все, вот им помогают только благотворительные фонды. Uh-huh. А, и таких квартир съемных, ну их десятки на самом деле. Есть, слава богу, несколько крупных благотворительных фондов, которые помогают таким семьям. Они снимают квартиры в обычных домах. А дети, которые лысенькие, еле передвигаются там, или передвигаются только с помощью э, родителей, они фактически на улицу не выходят, потому что, я как уже сказал, любое внешнее общение, это для них может означать в таком состоянии смерть. И вот находятся люди, которые... Ну, недовольны таким соседством? Недовольны, да. И порой это превращается просто в какую-то бесовщину. Опять же, вот в той истории про фонд Чулпан-Хаматовой, там была старшая по подъезду, женщина уже пожилая, которая начала собирать подписи, петицию насчет выселения и рассказывает соседям о том, что вирус рака передается по воздуху, мы сейчас все тут погибнем. В общем, пол, полностью с научной точки зрения полную бильберду начала нести. Но тем не менее 40 людей нашлись, которые подписали этот документ. Был скандал, были беседы с людьми, что так нельзя. Но вот мы видим, что очередная такая история на юге Москвы. И тут надо сказать, что такие квартиры обычно снимают около самих этих онкоцентров. В данном случае речь идет о онкологическом центре из крупной имени Блохина, куда везут детей со всей России. Слава богу, многим помогают. И вот очередные соседи, которые начинают там вызывать представителей управляющих компаний участковых и которые просто портят нервы
0: а много Ч... вот сейчас вот в этой истории много ли подписавшихся уже вот а, эта группа т, недовольных та,
3: та, там идет речь о нескольких соседях это слава богу не массовый характер причем а вот Юлия Ромейка директор благотворительного фонда «Добрый дом», которая вот эту квартиру курирует, она рассказывает, что при, при всей этой ситуации в соседнем подъезде есть люди, которые, наоборот, с участием относятся к этим детям, подходят, спрашивают, что нужно. И поэтому ну, для меня лично но ну, это все очень как-то странно, когда находятся люди. Понятно, что, да, Что-то здесь не так, да, что дети не должны больные жить в в жилых домах, но, дорогие друзья, но если нет системы, которая дублирует это, если нет государственных никаких общежитий для семей этих детей, что делать? Вот ради вашего комфорта идти на улицу и погибать, что ли? Bath- для no, меня это непонятно.
0: D-st. Здесь мне еще непонятно, собственно, а в чем претензии, если вам не нравится просто наблюдать за таким ребенком. Ну, отвернитесь сторону, если no, уж не Ну, они начинают a... рассказывать а...
3: истории, что дети там громко хлопают, хотя для всех понимающих это нонсенс, но дети эти дети еле ходят, елки-палки. Продолжение
0: этой истории какое будет? Кто будет этим заниматься, чтобы проверять? И что, неужели есть шансы, что их таких ребят будут просто понимаешь,
3: В очередной раз, да, детский омбудсмен, там, да, все, мы держим на контроле, но в просто. В прошлый раз, когда с квартирой этого фонда была подобная история, им в итоге пришлось все-таки съехать, потому что критический накал соседей, он перевысил, и в в, в такой обстановке жить с детьми, ну, это тоже, это, это жутко, потому что семьи сами прибиты горем. Тут еще какие-то соседи начинают, простите, выносить мозг. Но это просто страшная ситуация, и никому не пожелаешь в ней оказаться.
0: Следим за развитием событий. Александр Рогоза, специальный корреспондент комсомолки, был с нами на связи. Все, что будет по этой истории, мы обязательно вам расскажем. Следим. Невесты в России постарели на 8 лет. По данным Росстата, большинство россиянок впервые выходят замуж в возрасте от 25 до 34. Хотя совсем недавно большинство вступало в брак в промежуток с 18 до 24. В то же время возраст первой женитьбы для мужчин не изменился и колеблется от 25 до 34 лет. Психолог Татьяна Семенко говорит, что причина в том, что сейчас просто немодно выходить замуж.
4: Вообще институт брака, он же изживает себя в современном мире. То есть раньше был брак про выживание. То есть это была такая штука, обязательная или крайне желательная. И ту девушку, которую не брали замуж, как правило, жалели. Потому что у нее был риск вообще не выйти замуж, не дать потомство, соответственно, не продолжить свой рост. Сейчас другая ситуация. Брак уже не про выживание. Женщины могут выживать, содержать своих детей, совершенно самостоятельно. Брат про чувства, про эмоциональный комфорт. То есть он должен приносить удовольствие. У нас вообще люди больше ориентированы сейчас на эмоциональный комфорт, на повышение качества жизни. И в том числе успешность, собственную самореализацию. Вот девушки стараются сначала встать на ноги, самореализоваться, как-то развить себя по максимуму. А потом уже в брак, потом уже детей. Хорошая сторона то, что девушки, женщины, молодые полагаются на себя. Это правильно, потому что брак сейчас уже не является какой-то прочной штукой.
0: Также в качестве причин такого явления эксперты назвали желание молодежи до брака получить образование, построить карьеру и насладиться свободной жизнью.
2: Я Тебя вспоминаю.
0: Антонов. Каждый вечер в эфире Радио Комсомольская Правда вспоминает. Включаем нашу машину времени и отправляемся в прошлое. Я помню, маленький стоял, смотрел на прилавах. Mm-hmm. Было все. Молоков треугольных пакетов. Ой, молоков треугольных пакетах.
2: Мороженое, вкусное.
0: Потрясающе, потрясающе.